0: Les podcasts du Collège de France Histoire Bien, mesdames, messieurs, nous allons poursuivre, puisque vous avez bravé le froid et la proximité des vacances, euh, nous allons euh, continuer euh, notre examen. Euh, si vous, donc, nous allons travailler à propos de la constitution du Panthéon des Amuchas Penta, a priori, euh, sur la base euh, euh, fixée par Narten. Hein. Nous allons considérer que euh, le secteur du Panthéon, que l'on appelle euh, traditionnellement, et selon Mary Boyce, par malentendu, euh, les Ameshaspentas, ne sont pas une création du masdéisme vieil-avestique. Le, le système des six entités formant heptade avec Aura Mazda euh, n'est pas constitué dans l'Avesta ancien. C'est une, euh, une fabrication, hein, fabrication des théologiens... De la Vesta récente. Alors, nous allons examiner si cela même est parfaitement vrai et nous allons essayer de localiser le, le malentendu signalé par Boyce. Donc, pour identifier un secteur particulier du Panthéon que l'on peut définir comme un chasse-penta, il faut tenir compte de quatre critères. Quatre critères. Euh, D'abord, la sélection d'une série fixe de six entités formant un groupe de sept avec Aura Mazda. Euh, accessoirement, euh, cette euh, il faut envisager leur ordre de succession, car il y a un ordre de succession fixe. Je le réinscris, hein, je le réinscris afin que les choses soient claires. L'ordre de l'Avesta récent, Vohumana, la bonne pensée, Asha, l'ordre cosmique, Chatra, le pouvoir, ce sont les trois entités neutres, Armaïti, la pensée adéquate, première entité féminine, orvatat, l'intégrité du corps, disons en gros la santé, mais c'est cette forme de la santé qui est le fait que le corps est entier, et Amuretat, l'immortalité, clôturant la série. C'est l'ordre de succession canonique. Deuxième critère, c'est l'association des euh, épithètes, des adjectifs amesha, immortel et spenta, bénéfique, leur association indissoluble, formant un titre, un titre spécifique. Donc Ces divinités sont, ont donc un titre qui leur est propre. Euh, le troisième critère, c'est bien sûr la spécificité du titre parce qu'il faut l'envisager euh, sous deux aspects. L'appellation « immortel bienfaisant » à « mechas punta » est réservée à ces six entités et ne l'est pas aux autres divinités du Panthéon. Accessoirement aussi, plus clairement encore, l'on peut euh, tenter de détecter une éventuelle opposition fonctionnelle avec d'autres secteurs du Panthéon. Vous pensez bien sûr aux dieux Yazata. Les dieux Yazata, définis comme Yazata. Quatrième critère. Les six entités ont trouvé un ordre d'insertion dans les énumérations liturgiques. Elles se situent nécessairement entre Ahura Mazda et les autres dieux. Voilà dans quelles sont les conditions, les critères qui doivent être réunis pour que nous puissions, à juste titre, parler d'immortels bienfaisants comme un secteur du Panthéon. Or, que se passe-t-il dans l'Yasna eh bien, nous pouvons l'examiner, si vous voulez bien, selon les différentes strates du yasna dont nous avons déterminé euh, l'existence dans les leçons précédentes. Dans la nivide initiale, l'annonce sacrificielle, pas euh, nous devons... Envisager les deux variantes, les deux <rire> variantes de la nivite, la variante formulaire au datif, c'est le Yasna 1, et la variante formulaire à l'accusatif, c'est le Yasna 2. Eh bien, première observation immédiate dès la deuxième phrase, Yasna 1-2, n'est-ce pas Les, euh, les euh, entités définies comme un Mechaspentan ne sont pas six. Elles sont en réalité neuf. Euh, leur, leur, euh, la liste comporte, en cut liste d'ailleurs, deux autres entités. Hmm. Gauch Tachan, le menuisier de la vache, celui qui a façonné la vache comme un travail de menuiserie, comme on travaille le bois. Gauch Urvan, l'âme de la vache, l'âme de la vache, c'est-à-dire la part de la vache que réclament les dieux lors du sacrifice, puisqu'ils ne réclament pas la chair. Euh, et le feu, le feu, fils d'Aoura Mazda. Euh, nous savons que ces neuf entités qui se situent dans la strophe 2 sont définies comme Ameshaspenta, mais de manière indirecte, car le texte ajoute par bonheur une petite spécification qui a son prix, c'est -ce que le dernier, le dernier, la dernière entité, le feu, le feu sacrificiel, l'on nous dit, ce qui est normal, ce qui est logique, vous comprendrez, qu'il est le premier des penta le premier des Ameshaspantas à avoir pris place rituelle, à avoir pris sa place dans la cérémonie liturgique, ce qui est logique. Est, il n'y a pas de sacrifice sans feu. Hein S'il faut inviter les autres dieux, il faut que préalablement, par contre, le feu, lui, euh, ait trouvé sa place euh, rituelle dans les préliminaires, dans les préliminaires même de la cérémonie. C'est la deuxième phrase de la Nivite. vous voyez que l'ordre d'insertion est présent. Est -ce pas Ces entités sont associées, euh, immédiatement succèdent dans l'ordre énumératif, succèdent à Aoura Mazda. Et elles partagent d'ailleurs le privilège d'Aouramazda. Mazda. Le sacrifice tout entier leur est consacré, et non pas seulement certains moments particuliers du sacrifice comme les autres divinités. Donc, partage, le statut sacrificiel d'Aoura Mazda en tant que euh, bénéficiaire de la cérémonie tout entière. Donc le titre, l'ordre d'insertion, euh, euh, la spécificité du titre apparemment, euh, et en tout cas, mais il n'y a pas sélection de six entités. Il n'y a pas sélection de six entités puisqu'elles sont neuf. Alors, est-ce que le titre les met en opposition fonctionnelle avec les dieux yazata Il y a un indice, il est faible, je vous le donne, je vous le donne, mais vous verrez sa faiblesse. Euh, dans la, la phrase récapitulative, Yasna 1, 19, l'énumération est terminée. L'énumération est terminée à ce moment. Euh, la phrase 19 est récapitulative. Eh bien, euh, elle consiste à invoquer ceux qui ont été mentionnés. Et elle distingue, la phrase distingue les ratus et les yazatas. Donc, les divinités définies comme yazatas sont, si les mots ont un sens, les divinités qui sont associées aux ratus et pas les autres. Puisque les amyushaspentas ne sont pas associés à un temps rituel précis, mais à l'ensemble de la cérémonie, cela semble ne pas les concerner. Donc, secteur spécifique du Panthéon, mais... La liste n'est pas fixe, elle n'est pas fixée, puisque nous avons neuf entités. Dans la variante accusative, yasna 2.2, il n'y a pas de liste du tout, nous n'en saurons pas plus. Simplement, après Ahura Mazda, le texte mentionne, dans la deuxième phrase, les amesha spenta, au pluriel, point, c'est tout. Donc, nous n'avons pas ici euh, de témoignage sur euh, les composantes de, des, des divinités, comprises comme... Oui, euh, Voilà donc pour la Nivite. Mais les choses se compliquent, car le yasna 3 et le yasna 4 contiennent des passages qui ne sont pas parallèles au yasna 1 et au yasna 2. Il y a des passages spécifiques. Ce sont ceux où l'on présente les offrandes aux divinités. Hein euh, après avoir mentionné, fait l'annonce du sacrifice aux divinités, après les avoir introduits dans le cadre de la cérémonie liturgique, on introduit pour ces divinités, un certain nombre d'offrandes. C'est le propre du yasna 3 et du yasna 4. Or, dans le yasna 3, euh, ces offrandes sont faites, nous dit-on, dans le but, c'est un datif, « chnou maïne, euh, pour plaire, pour euh, donner du plaisir aux divinités, un tel, un tel et un tel. Et, et or, l'énumération, ici, euh, se fait en quatre phrases dans le Yasna 3. La première phrase euh, mentionne la satisfaction donc, de Aura Mazda, des Ameshaspenta, sans liste nominale, et de Srausha. Ah, le groupe initial est élargi d'une autre divinité, la divinité Srausha, l'allégorie du fait d'écouter les textes. L'allégorie du fait d'écouter les textes. Deux, la deuxième phrase, la fravachie de Zaratustra, et le feu. Troisième, troisième euh, déclaration de, de, de faveur, les eaux, Mentionné avec insistance. Le nom des eaux est répété. Et alors, étrangement, la phrase 4 mentionne à nouveau les Penta, sans Aura Mazda, et les, et les Yazata. Il semble donc bien y avoir ici une trace, une trace d'opposition fonctionnelle légère, implicite. Nous ne pouvons pas en tirer grand-chose. Mais euh, ce qui est assez curieux dans euh, le passage 3 par rapport au yasna 1, c'est que le titre collectif est spécifique, mais le rang énumératif est très vague. L'émission de srausha est quelque chose de curieux. Sur quoi nous allons revenir euh, dans le, les passages particuliers euh, à la consécration des offrandes, dans le Yasna 4, euh, l'ordre est tout aussi troublé, avec un fait euh, assez curieux aussi, c'est que dès la deuxième phrase, l'on mentionne la satisfaction que l'on entend accorder à Aoura Mazda, et puis en deuxième lieu, Srausha. Srausha permute avec les Ameshachpenta, il passe avant eux. Ils passent avant eux. Troisième, euh, en troisième rang, les Ameshaspenta, les fravachis et enfin le feu. Voilà euh, ce que nous donne la Nivite. Ce n'est pas un beau témoignage, n'est-ce pas Mais euh, le fait essentiel que Narten a naturellement bien relevé, c'est que la liste de six n'était pas clôturée. La liste de six n'est pas clôturée. Euh, L'anivite considère bel et bien neuf entités virtuelles comme Ameshaspenta. Alors, le Homestom, deuxième strate du Yasna dont nous avons parlé. Vous savez, vous, vous souvenez peut-être, nous l'avons relevé, mais euh, vu du point de vue strict du Homestom, ça n'est qu'un détail. C'est -ce euh, que le Homestom est un très mauvais témoin sur la théologie des Amishas euh, D'abord, parce que le Homestom est un texte exclusif. C'est -ce un texte exclusif. Hauma est en dehors d'Aura Mazda la seule divinité qui soit mentionnée dans le Homestom. Ça, c'est une tendance de l'hymnologie indo-iranienne, n'est-ce pas les, les textes euh, adressés à une divinité, surtout à titre d'éloge, alors c'est un éloge, n'est-ce pas, euh, ne mentionnent guère les autres dieux que cette divinité-là. C'est une tendance de l'hymnologie indo-iranienne en général. Donc, le Homestom procède à un éloge spécifique. Il n'empêche que euh, nous avons peut-être une petite mention des Ameshaspenta mais nous n'en ne saurons, saurons pas plus, nous ne saurons pas définir leur, euh, leur, euh, leur personnalité. C'est dans le 10 11. Le 10 11 euh, insiste sur cette particularité commune à euh, Hauma et aux hommes, c'est la reproduction. Hauma est un dieu qui se reproduit. Oh, il ne se reproduit pas comme le font euh, les hommes, bien sûr, mais en tant que plante, hein, euh, il il produit des semences. Or, euh, ces semences sont emportées par le vent et par les oiseaux, hein, et ce qui euh, permet à Rauma de se diffuser à travers les montagnes. Or, ces oiseaux-là sont, sont appelés murga, l'oiseau, hein, euh, en composé spenta fradaksta. Il faut comprendre... Les oiseaux « spenta Fradakshta. Il faut comprendre ceci. Euh, on ne peut pas construire de composé à plusieurs termes. Il fallait nécessairement que soit un mecha, soit spenta, euh, hum « euh, euh, spenta » tombe. C'est « spenta » qui a été élu. C'est arbitraire, vous savez ces choses. Hein C'est arbitraire. Généralement, on choisit le terme qui convient à la métrique. C'était un mot de deux syllabes qui convenait. Cela a certainement dicté le choix de « spenta ». Mais nous devons euh, comprendre qu'il s'agit d'une action accomplie par les immortels bienfaisants, et cette action-là, et fradaksta. Euh, les auditeurs du séminaire savent que ce, ce, ce verbe Fradaksh a une signification extrêmement étroite, il s'agit de lancer un objet avec une fronde, avec une fronde. Euh, je ne vois pas en français de termes qui correspondent euh, lancé à la fronde, je ne sais pas s'il y a un verbe particulier. Euh, mais, euh, alors dans ce contexte-ci, des oiseaux lancés avec une fronde, je crois qu'il faut prendre certainement, il s'agit peut-être d'une utilisation déviée de l'expression, n'est-ce pas Et je crois que nous avons des quelques indications que cela a été pratiqué ailleurs, n'est-ce pas, dans le mythe de Yima, entre autres. Et je crois que ce à quoi on se réfère ici, c'est surtout à la pratique de la fauconnerie. C'est la pratique de la fauconnerie, n'est-ce pas. Ces oiseaux qui portent les semences de Hauma à travers les montagnes ont été lancés comme un faucon de, de chasse, n'est-ce pas, par les Ameshaspenta. Alors, euh, qui sont leurs personnalités Le texte du Homestom ne mentionne jamais que le nom de deux entités, les deux plus importantes, Acha et Vohumana. Et je vous rappelle que dans le Hoomstom, le rôle de Vohumana est essentiel parce que euh, tout, tout le, le, le déroulé du pressur, de la cérémonie de pressurage jusqu'à, finalement, la géogitation finale, n'est-ce pas, euh, s'accompagne d'une mention récurrente et insistante de la pensée, mais de la simple pensée, la pensée humaine, n'est-ce pas, la simple pensée, et dès lors que le premier, la première gorgée de Hauma est bue, euh, cette pensée se transforme, elle devient Vohumana. Donc l'introduction du nom de Vohumana est unique dans le Homestome, mais elle est essentielle. C'est en buvant le Hauma que la pensée humaine du, du sacrifiant est transcendée en une véritable pensée de rang divin, l'entité le, Vohumana. Oui, alors, euh, nous avions terminé, nous avions fait les, les remarques déjà préalablement, parce que c'est le texte qui nous a d'ailleurs inspiré, euh, la Frao frao-reitihaiti, donc la, les, ce que nous avons appelé la zone des déclarations, ou la zone moyenne avestique, hein, euh, appelle systématiquement les divinités à Spunta. ne mentionne pas d'autres appellations divines. Il semble que dans ce secteur du texte, qui va du Yasna 11, 16, euh, jusqu'au yasna 15, 4, ce soit le terme officiel pour désigner les divinités. Alors, que pouvons-nous faire avec ce témoignage Bien, Nous ne pouvons naturellement pas l'utiliser, mais nous avons affaire à une strate spécifique de l'Avesta. Euh, nous pouvons seulement nous interroger sur la personnalité de ces divinités. Or, euh, les choses ici sont assez simples. Deux personnalités seulement de, sont citées. Deux personnalités divines, c'est Asha, Sûr, et Armaïti, pas Vohumana, hein, Armaïti, la première des entités féminines, mentionnée une fois. Et euh, dans le Yasna 13 1 euh, Armaïti est accompagnée de manière très remarquable par une suite euh, d'entités féminines euh, qui sont définies comme les épouses d'Aura Mazda, Genor. Genor. c'est un terme qui désigne en principe la femme, mais qui, selon les strates de la Vesta, euh, est réservé soit aux déesses, soit aux femmes ordinaires. Or, dans le Yasna Habtankaiti, comme l'a très bien montré Nartène, c'est assez évident, n'est-ce pas euh, Il s'agit, euh, Gna, les Gna, euh, ce sont les déesses, ce sont les déesses, ce sont les, les divinités féminines. Donc, euh, voilà la situation du Yasna Habtankaiti. Et nous voici donc. Euh, avec notre yasna 16, n'est-ce pas Notre yasna 16, où nous trouvons les six entités dans leur ordre de succession. Euh, mais sans titre apparent, sans titre apparent. Les entités sont là, leur ordre de succession est fixé, leur ordre d'insertion l'est également, puisque il euh, figure entre Aura Mazda et les autres divinités du panthéon qui donnent leur jour, euh, qui leur nom, pardon, au jour du mois. Mais le titre ne l'est pas, le pas. Pourtant, ce témoignage est extrêmement intéressant, comme je vous le faisais observer, puisque euh, comme cette liste du Yasna 16 est censée remplir l'intention annoncée par le Yasna 15 -1, qui précède directement. Je veux vous inviter, dit euh, le chantre du Yasna 15.1, euh, vous, les Ameshaspentas, en mentionnant en mentionnant vos bons et beaux noms. Donc, euh, c'est très logique. Si les, si les mots ont un sens, euh, la liste de divinités du Yasna 16, ce sont évidemment euh, ceux que le Yasna 15.1 désigne comme Ameshaspentas. Dans, cette, dans ce cadre-là, évidemment, le titre Amushaspansa hein, vaut, vaut pour toute la liste, pour toute la liste, et pas uniquement pour les six premières divinités, pour les six divinités qui forment et qui a à Mazda, les patrons de la première des jours, de la première semaine du mois. Euh, bien. Euh, dès lors, là, mais il y a une chose nouvelle. Il y a une chose nouvelle qui est introduite par le texte du Yasna XVI. Cette nouveauté, c'est euh, nous avons une présentation brève tout de même de ces divinités, de ces six entités sélectionnées. Il y a une présentation brève qui ressemble à une justification. Pour quelles raisons ces six entités sont-elles, précèdent-elles les autres Eh bien, parce qu'elles sont, nous dit le Yasna XVI, des « paurva data daman » des créations, on va dire création pour simplifier les choses, plutôt qu'instauration ou fondation, elles sont les créations créées en premier. Créations créées en premier. Euh, cela justifie, semble-t-il, leur rang. Le Yasna 17 reproduit une autre situation, puisque c'est une répétition du Yasna 6, du yasamaïdé, où la liste n'est pas close comme dans le Yasna 1. Et ensuite, comme si la liste n'était pas suffisante, n'est-ce pas, en plus de la l'énumération qui combine le calendrier, puis l'énumération de la Nivite n'était pas suffisante, il y a un troisième item à l'énumération. C'est une insertion du Visprat. Elles sont toujours importantes, hein, vous l'avez vu. Le Visprat 7, euh, c'est aussi une litanie en Iazamaïdé. Nous sacrifions telle ou telle divinité. Mais cette fois, contrairement euh, au Iazna qui est calqué sur un corpus textuel précis, hein, celui du jour, euh, celui du corpus DH, et eh bien, le... Contrairement au Yasna 17, corpus nivit, hein, corpus nivit dont nous avons parlé, euh, la litanie du Visperet 7 n'est pas copiée, n'est pas calquée sur le déroulement d'un corpus textuel. C'est pourtant aussi euh, le Visperet 7 prolonge une réflexion, prolonge une réflexion. Et il s'inscrit assez directement dans la suite du Yasna XVI. D'abord parce qu'il partage avec le Yasna XVI cette particularité de mentionner et longuement des divinités inusuelles qui nous seraient pratiquement inconnues si nous n'avions pas ces textes. C'était le cas du Yasna XVI, hein, je vous l'ai signalé pour euh, euh, certaines divinités étranges, n'est-ce pas Mais ici aussi, par exemple, euh, dans le Visprat 7, euh, une strophe laisse entrevoir un yasht, texte sacrificiel aux divinités autres qu'Aura Mazda, avons-nous défini ce genre. Donc un yazimahidé appliqué à quelqu'un d'autre qu'Aura Mazda. Et euh, ici, ce texte mentionne une belle formule de yasht adressée à une curieuse divinité féminine qui est Hom Veroiti. Le fait de recouvrir, littéralement, mais qu'est-ce que cela veut dire Je ne. Euh, je vous laisse. On a généralement donné de, du nom de cette déesse une interprétation, une interprétation guerrière. Hein Ce serait une déesse, euh, il faudrait comprendre, couverture au sens de, au sens de, de protection. Hein protection. Euh, ensuite, cette couverture, elle est virile. Hein « Nairia », dérivée du nom de l'homme. C'est une, une épithète qu'elle porte. Euh, je crois qu'il y a une autre interprétation qui est, qui, qui est possible avec le verbe euh, ham-var, couvrir, c'est l'interprétation sexuelle. C'est l'interprétation sexuelle. Le verbe ham-var euh, est utilisé pour euh, euh, définir la prise de possession sexuelle. Euh, euh, et peut-être s'agit-il d'une d'une allégorie, une allégorie de, la, de la possession sexuelle des femmes par les hommes, ce que la formule du Yacht n'exclut pas. Ensuite, ce texte a encore un autre intérêt, il accorde aussi beaucoup de place, comme le Yasna 16, à l'opposition entre yava ce qui est céleste, et ce qui est Gaïtia, ce qui est terrestre. Mais avec un développement. Ici, nous sommes contraints par les faits mêmes de donner à Gaïtia son sens postérieur, c'est-à-dire matériel. matériel. Euh, Gaïtia, euh, puisque euh, un dieu Gaïtia est hein, euh, la voûte céleste. La voûte céleste est définie comme étant Gaïtia. Bon, le nom même de la voûte céleste, elle est considérée comme matérielle. Ensuite, prolongement encore d'une autre idée, mais sans mention de nom divin, sans mention de titre divin, euh, c'est euh, la mention de création, de daman, qui ont la caractéristique d'être paoiriyadatta. data. Oh, c'est l'équivalent de porva data. Les créations créées en premier. Et euh, par renchérissement, euh, paoiria fra twarsta. Ça aussi, c'est le travail du menuisier. les Création fabriqués en premier. Fabriqué en premier. Donc, la réflexion sur le caractère prioritaire, préalable, hein, des amushaspentas se poursuit. Euh, L'idée qui se développe ici, c'est qu'il y a donc euh, une conception des amushaspentas qui est et a deux caractéristiques. Le vice-prêtre nous l'apprend par la même occasion. D'abord, c'est que la personnalité divine des âmes Shaspenta, avec ses caractéristiques, elle est liée à une conception de la cosmogonie. Con est liée à une conception de la cosmogonie. Puisqu'il faut comprendre, nous dit le Visprat, créée en premier euh, comme euh, le fait qu'elles ont précédé bon, tous les secteurs. Elles ont précédé le ciel, elles ont précédé la terre, l'eau, les plantes, la vache, etc. Ce qui est la filière des créations d'Aoura des créations Mazda. Donc, Création antérieure à la cosmogonie. Ce sont les premiers actes cosmogoniques. C'est la création de ces entités, non nommées ici, mais qui le sont dans l'Iasna 16, qui précède. Deuxième précision, le texte introduit subtilement, et on va y venir, n'est-ce pas C'est que cette conception-là, cette idée de création première, est inscrite quelque part dans un texte. C'est inscrit quelque part dans un texte. Le vice-prêtre en fait mention tout de suite. C'est le premier mot du vice-prêtre 7. Pas euh, vacha, archugda, yazamaïde. Nous sacrifions. Euh, ceux d'entre vous qui font de la vestique voient bien que vacha, archugda n'est pas un très beau, euh, n'est pas un très bel accusatif régulier. Nous devons le comprendre, peut-être. Peut-être devons-nous le comprendre pour un duel. Peut-être fait-on ça. Ce serait dans ce cas-là régulier. Euh, donc nous sacrifions aux deux textes récités de manière rectiligne. On annonce clairement un texte. Pas, euh, on se rapporte à l'enseignement d'un texte. Alors, le vice-pratuit, qui suit immédiatement, ne comporte que deux phrases. Mais ce sont deux phrases qui sont littéralement explosives. C est, c est, le vice-pratuit est quelque chose de tout à fait particulier dans la littérature avestique. C'est une phrase comme il n'en existe aucune autre par le, euh, les conceptions euh, en principe aberrante euh, qui s'y point euh, C'est à tel point que Narten a euh, estimé, dans les Améchas Penta, que c'était une phrase dont il ne fallait pas tenir compte, il ne fallait pas, pas dit-elle, la prendre au sérieux. Or, c'est une phrase très, cor très correcte, très régulière, qui doit être très ancienne. Pourquoi euh, Je la considère comme relative, en chronologie relative, hein, chronologie relative. Je la considère comme ancienne parce qu'elle persiste à faire un usage distinct du datif pluriel et de l'instrumental pluriel, alors que la forme du datif pluriel s'est euh, généralisée dans l'Avesta récente. C'est donc, je ne vais pas, euh, pas euh, m'échiner à essayer d'établir euh, son caractère moyen-avestique ou non, mais tout de même, elle manifeste euh, une, euh, un véritable archaïsme linguistique à l'intérieur de l'Avesta. Et ce qu'elle dit, donc, son message est tout à fait étrange sonne de manière insolite dans la Vesta puisque elle demande whisper euh, 81 euh, adresse à ou Mazda deux impératifs deux impératifs euh, enivre toi enivre toi et prends du plaisir à ce texte donc sans d'un texte « Prendre plaisir d'un texte ». Et prends ce plaisir, euh, enivre-toi, prends ce plaisir avec les autres Amesha, Spenta, euh, avec les autres, excusez-moi, avec les autres dieux, Yazata, qui sont immortels, Amesha, qui sont Spenta, et qui sont 10 cent, mille, dix mille, cent mille et plus encore. On est loin de la liste de 6 au contraire, c'est -ce une phrase qui, ce, ce message est insolide, vous le voyez bien, puisque c'est la seule phrase avestique que nous possédons, je pense, où euh, l'auteur insiste sur le caractère, sur l'infinité des personnes divines. Il est, il est sûr que dire que le, 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 nombre, le nombre maximal que l'on peut manier en indo-iranien, est le, le terme signifiant 100 000, et dès lors que l'on mentionne le nombre 100 000 en, en ajoutant et plus encore, c'est évidemment une image de l'infini de, de qui, qui nous est offerte. C'est -ce une image de l'infini. Euh, et il est intéressant aussi, mais la problématique des vies, elle nous conduit vers d'autres observations qui ne nous sont pas étrangères, car euh, la deuxième strophe du Bisperet II, la deuxième strophe, c'est une citation du Yasna Abtankhaïti. Et cette citation du Yasna Abtankhaïti, c'est le Yasna 35.8, qui euh, déclare que le kshatra, le pouvoir, doit être réservé à celui qui a le meilleur pouvoir. Ici aussi, je crois que c'est le sens rituel de kshatra, n'est-ce pas C'est le kshatra de la cérémonie, le pouvoir magique du rite en cours, euh, doit être confié à celui sur qui ce pouvoir euh, donne le rendement le meilleur. Et euh, celui-là, dit c'est à Mazda. Donc, voilà, cette phrase du Yasna 35.8, citée par le Visperit 8.2, n'est-ce pas, est une sorte de dédicace rituelle euh, exclusive, qui tranche singulièrement avec la phrase qui précède, puisque euh, la phrase qui est prise comme étalon pour euh, justifier le fait que la cérémonie rituelle est une cérémonie réservée à Oura Mazda, n'est-ce pas, euh, est tout de suite mentionnée après que euh, après que la, la phrase ait été offerte aussi en compagnie Mazda à toute cette infinité de Dieux qui a été évoquée c'est donc quelque chose d'assez étrange qui se produit dans ce vice et tweet mais alors alors suite dans la je voudrais dire simplement que euh, continuer je crois que pour la réflexion sur les Amushaspenta euh, les préliminaires du Yasna ne nous, nous en apprendront pas plus. La fin du Yasna ne nous en apprendra pas plus non plus. Il faut toutefois relever, euh, dans le Yasna 22 et le Yasna 24 qui suivent, il faut relever que les étranges euh, inversions de termes que nous observons dans le Yasna 3 et 4 se reproduisent. Dans le Yasna 22, euh, Toujours, là aussi, ils ont en commun de se situer dans la euh, rection du Kshnoumaïné. C'est une déclaration Kshnoumaïné, donc une euh, déclaration de volonté, de faire plaisir à la divinité. Eh bien, euh, il y a une étrange bifurcation. Il y a une étrange bifurcation. Euh, dans la quatrième phrase, la liste euh, de ceux à qui il faut, euh, il faut faire plaisir est, est la suivante, « Aoura Mazda ». Les punta sans spécification de personne, Srausha, encore lui, et le feu, Attar, renvoie à la strophe 23, où la liste cette fois est différente. Les Ahuramazda, les Ameshaspunta, et puis Mitra, avec son acolyte Raman. Le soleil, Hoh. Et enfin, un dieu dont il n'a pas encore été question dans l'Avesta jusqu'ici. Il faut arriver à l'Astro 22-23 pour le voir mentionné. À la suite euh, de l'équipe de Mithra, c'est le, le dieu Vayu, qui a cette particularité de ne pas être entièrement bon. Il est ambivalent. Quand on sacrifie à Vayu, on ne sacrifie à Vayu que pour cette partie de lui qui appartient au bon Maïnu, pas au mauvais. Or, Vayu, c'est un dieu qui est bien attesté dans le Rig Veda. Il semble, je pense, que Pirard a raison. Il y a deux racines Va, hein, ce, qui, ce qui ne nous permet pas d'élucider sa figure divine de manière, très, de manière très précise. La racine Va, c'est celle du nom du vent, c'est le verbe souffler, le Va. On peut l'interpréter de cette manière-là, mais le vent, c'est un autre mot, c'est Vata. Vata, le vent, qui est le terme... Euh, terme traditionnel. Ensuite, il y a une autre racine va, il y a deux racines va. C'est euh, la racine manquée, être vide. Et euh, bah aussi, on peut interpréter Vayu de ce côté-là, c'est ce que Pirard a fait, je crois, avec de bonnes raisons, c'est-à-dire que Vayu serait le dieu de l'espace vide. Le dieu de l'espace vide. Ça va d'ailleurs assez bien, hein, Ce qui, un bon argument en faveur de cette conception, n'est-ce pas, c'est que, euh, que il est Tardata, pour les autres créations. Tardata. C'est un terme qui pose des problèmes linguistiques que je vous épargne ici, euh, mais euh, ce qui semble vouloir dire qu'il est invisible pour les autres créations. Il est invisible. Qui est une... le, vent est visible, hein le vent est visible. On voit ses effets, mais Vaillou non. On ne le voit pas. Le... En tant qu'espace libre... Euh, c'est euh, l'espace vide n'est-ce pas euh, Peut-être une, avec une certaine logique que cette désignation lui soit faite. Le Yasna 24, même anomalie que dans le Yasna 4, euh, l'ordre d'insertion dans le panthéon des âmes de est bouleversé, puisqu'ils sont euh, sausha sincère, entre eux et Aoua Mazda. Voilà donc la situation. Alors, euh, je voudrais, avant d'examiner de, euh, d'autres aspects de la question, entre autres la question de la priorité des créations, euh, je voudrais faire quelques réflexions sur ce que nous venons de déterminer. C'est que tous les critères qui nous permettent, de, les quatre critères qui nous permettent de parler d'un secteur du Panthéon défini comme Amesha Spenta ne sont jamais réunis dans leur ensemble, jamais. Il en manque toujours un. Donc, euh, je crois que Mary Boyce est certainement justifiée, pas lorsqu'elle l'écrit, euh, lorsqu que le terme Amesha Spenta est employé par malentendu. Euh, je crois que la position de Boyce est extrêmement hâtive mais si je la comprends bien, euh, elle pense que ce sont de banales caractéristiques divines, damesha Punta. et que c'est un peu par une sorte de hasard ou de, de tropisme terminologique que l'appellation s'est fixée sur la liste des six entités. Mais en tout cas, pour le yasna, euh, il n'y a pas euh, damesha de plein titre, puisque un critère manque toujours, Soit la liste est ouverte, soit euh, le rang énumératif est bouleversé, hein, euh, soit euh, on, on peut considérer même euh, que toutes les divinités ont droit au titre. Pour l'auteur de la Nivite, la liste de 6 n'est pas fixée. Pour l'arrangeur du Yasna, l'homme qui a fait se succéder euh, le Yasna 16 au Yasna 15, la liste est fixée, puisqu'il y, euh, puisqu y a six entités. Si, dans les conceptions que se faisait du panthéon, l'arrangeur du yasna, la liste n'avait pas été fixée, il n'aurait pas fait place au yasna 16. Hein Alors, euh, le, le, le yasna 16 a ceci de, de, euh, a ceci de précis qu'il justifie la préséance par la notion de priorité de création. Mais le titre d'Ame est refusé à ces divinités. Or, euh, le refus du titre, qui est fondé sur l'idée que tous les dieux euh, sont immortels, Amusha, et sont bénéfiques, Spenta, est, est rendu apparent de deux façons. C'est l'inscription euh, du Yasna 16 à la suite du Yasna 15, 1, et c'est surtout l'insertion des passages du Visprat qui sont particulièrement explicites à cet égard, puisque... Ce sont tous les dieux qui reçoivent la désignation d'un Alors, ce que nous apprend aussi euh, la, la, liste du, euh, la liste du Yasna 16, ce que, ce que l'idée que nous pouvons nous faire, c'est qu'il n'a pas été facile de clôturer la liste, mais il n'a pas été facile non plus de l'ouvrir. Euh, nous, euh, nous en avons le témoignage. Je ne vous ai pas parlé... Du Yasna 18. Le Yasna 18, il serait euh, très tentant de le négliger, car ce sont, il est exclusivement composé de citations de l'Avesta ancien. Ce sont des citations des Gathas. Exclusivement des Gathas. Or, quels passages des Gathas sont évoqués dans le Yasna 18 Dans le Yasna 18, Les passages, ce sont essentiellement, Yasna 18.1, la strophe gatique Yasna 51.7. Yasna 51, 7. Ensuite, une citation d'une gata tout entière, d'une haïti gathique tout entière, le Yasna 47. qui ne comporte que six strophes. Il ne comporte que six strophes. Ce n'est donc pas un texte très long pour être cité. Mais le Yasna 47.1, la première de cette strophe, qui est d'ailleurs répétée à la suite. Une fois que toute la haïti a été, euh, a été reproduite, la strophe 1 euh, survient à nouveau. Elle a une particularité tout à fait sensible, c'est que c'est la seule strophe gatique où le nom des six, entités, des six entités de la liste est mentionné. Ils sont mentionnés ensemble. Comme ça fait beaucoup, euh, la strophe toute entière n'est quasi euh, composée que de ces noms-là. C'est d'ailleurs une strophe qui n'est pas, pas aisée, car les mentions se font à l'instrumental. Vous, vous le savez, je vous ai parlé de la prédilection euh, de l'emploi de, de instrumental du nom des entités dans les gattas les sont mentionnés à l'instrumental, mais euh, ce qui fait que la strophe peut-être nous échappe dans une certaine mesure, c'est -ce que le, euh, ce qui arrive fréquemment dans, dans les gattas nous en parlons dans la deuxième partie du cours, euh, c'est qu'il y a une ellipse, et une ellipse du sujet du verbe. Nous ne savons pas qui est le sujet du verbe. Euh, c'est très fréquent dans les gâtas. c'est une situation gênante, qui n'a pas, euh, pas peut-être, auquel on n'a pas accordé une attention suffisante jusqu'ici, en résolvant le problème avec euh, des artifices. Mais euh, il y a littéralement dans la Vesta, dans les gâtas, ce que j'appelle des trous noirs lexicaux. Il y a des trous noirs lexicaux. Et c'est une pratique systématique, pas À quoi cela correspond Je ne vous le dirai pas parce que je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Mais, euh, une, mais la seule chose que je sais, c'est qu'il faut y accorder une attention beaucoup plus grande qu'on ne l'a fait. Or, la, la, le Yasna 47 est un exemple typique de cette pratique. Il n'y a aucune strophe qui ne comporte une ellipse. Aucune. Sur les six strophes, toutes présentent une ellipse. Donc, il y a un système rhétorique conscient et élaboré qui, en, qui se déploie dans ce texte. Mais la première de cette strophe, ce qui intéresse le, réda, le rédacteur du Yasna, c'est évidemment cette strophe où le nom de, des entités, des six entités, est rassemblé de façon systématique. Où est le problème Où est le problème Le problème, euh, c'est qu'il n'a pas été facile de compléter la liste. Il fallait choisir les deux dernières entités. Vous savez, d'une certaine manière, les quatre premières s'imposent. S'imposent par la fréquence de l'emploi. Par la fréquence de l'emploi. S'il avait fallu, ben je comprends parfaitement que ce ne soit pas un problème. Dès lors que les théologiens de la Besta s'appliquaient à créer un secteur spécifique du Panthéon euh, en utilisant le matériel des, des entités abstraites, des allégories, des gata, euh, il était évidemment euh, il, était il était absolument euh, indispensable de sélectionner Asha, Vohumana, Kshatra et Armaïti. Certainement. Mais Hurvatat et Amurtat ne sont pas des termes spécialement fréquents. Ce ne sont pas des mots employés préférentiellement à l'instrumental. font pas de... rien ne l'indique. Ce choix est dans une certaine mesure un choix arbitraire. Donc il n'était pas facile de porter la liste à 6 à partir du matériel gathique. L'argument est ici. L'argument c'est le Yasna 47.1. Il opèrent, opèrent le rassemblement. Alors, euh, l'autre petite strophe qui précède le yasna 51-7, c'est une strophe qui euh, mentionne, justement, exclusivement Hurvatat et Amurtat, les deux dernières entités. Ces citations gathiques, implicitement, sont une justification de la sélection des six entités. C'est étrange que pour l'arrangeur du yasna, il ait été encore nécessaire de, euh, se, référer, euh, de se référer à des arguments d'autorité, à des arguments de spéculation sur les textes vieillavistiques, en réalité. C'est qu'à l'époque où lui, euh, cet arrangeur, est au travail, où il met au point le récitatif de la longue liturgie adressée aux adressée à Aura Mazda et à ses entités, il fallait que ce choix n'aille pas encore de soi. Ce choix, ce choix n'allait pas de soi. Euh, donc, euh, choix de deux entités. Euh, là, il n'était pas facile non plus, vous disais-je, de, euh, de réduire la liste. Si il, a, il existait préalablement la liste des entités nivites, neuf immortels bienfaisants dans la liste de la nivite, euh, il fallait en expulser. Certaines. Il fallait expulser certaines entités. Il fallait expulser certaines entités. Eh bien, euh, cela n'a pas... L'expulsion euh, a dû présenter aussi euh, une certaine difficulté parce que c'est une opération délicate, n'est-ce pas Tant donné que le corpus, le corps des Amishas Penta apparaît comme particulièrement prestigieux dans le Panthéon par son association au rite central, euh, exclure telle divinité ou telle autre est un problème. Hein, ça peut être un problème. Et effectivement, insertion du visprat, heureusement, pas ces insertions sont intéressantes, peut-être grâce à cela que nous possédons le visprat, c'est -ce que l'enseignement qui s'y trouvait, trouvait consigné euh, était, faisait, euh, faisait fonction d'argument pour l'arrangeur du yasna. Eh bien, euh, il y a mention des amushaspentas dans le visprat, et puis directement dans la strophe suivante, euh, la mention... Des deux entités délicates à sélectionner, Hurvatat et Amurtat. Et puis, suivi des trois exclus. Hein Donc, une strophe spécifique qui réunit les deux entités sujettes à caution et les trois entités exclues de la nivite, Gauch Tachan, Gauch urvan hein, et le feu. Le feu est un problème, je l'écarte, il est un problème en soi, mais nous n'allons pas, euh, pas nous y attarder parce que ce sera un détail. Le feu est un problème parce qu'en fait, il transcende les catégories. Si nous prenons les textes de la Nivite, nous nous rendons compte euh, que le feu figure à la fois dans la liste des Amushas Penta et dans la liste des Yazata. Mais le feu rituel est quelque chose de très particulier, très particulier. Et on, là, cela tient à la nature spécifique du feu dans le cadre du rituel. Mais euh, Govstachan ou Govchurvan sont donc exclus de la liste. Donc, euh, il y a bien, je pense, pourtant, il y a bien dans l'Avesta, dans l'Avesta récent, une liste. Dame Chaspenta, qui porte ce titre par opposition au Yazata, et qui sont euh, explicitement dénombrés au, comme étant sept. Mais euh, ce, ce témoignage-là, nous ne le trouvons que dans les Yacht, curieusement. Il est réservé aux Yacht. Pour le Yasna, effectivement, un critère fait toujours défaut. Par contre, dans les Yacht, à diverses reprises, il y a trois passages. Trois passages Particulièrement, euh, particulièrement impressionnant pour euh, établir ce fait-là. Et ce sont dans des yachts importants, euh, probablement euh, anciens, pas, avec un texte qui n'est pas un texte de réutiliser. Euh, D'abord, euh, une répartition fonctionnelle entre les amushaspentas, les sept amushaspentas et les yazata euh, C'est la confrontation que l'on peut faire entre le yachte du soleil, où l'on dit... Lorsque le soleil se lève, lorsque le soleil brille, les dieux Yazata rassemblent le kwarna du soleil. Ils le rassemblent, ils le font passer vers la terre. Nous devons au Yazata, au dieu Yazata, le transfert vers la terre du kwarna du, kwarna du ciel. Mais dans le texte qui suit, qui est le pendant du yacht au soleil, le yasht à la lune, hein donc l'astre lunaire, Marre, eh bien, euh, lorsque la lune brille, dit le texte, les Amushaspenta, les sept amushaspunta, rassemblent le Kwarna du ciel et le font passer vers la terre. Donc, une action, durant le jour, est faite par les dieux Yazata, et durant la nuit par les dieux Amuchaspenta. Trace de répartition fonctionnelle. Ben, on, euh, on trouve aussi un, un autre passage extrêmement important, euh, c'est le Yash de Kwarna, le Yash de 19. Le IH de 19 se présente, euh, rappelez-vous, mais il y a très longtemps je vous en ai parlé, rappelez-vous, comme euh, se déroule selon le fil de l'histoire du monde. Et il commence par le temps où les dieux étaient seuls. Euh, L'univers n'était pas encore peuplé d'hommes. Eh bien, euh, les premiers à le premier à posséder le Kwarna, bien sûr, c'est Aura Masda. Et puis, les sept Amushas qui tous, nous dit-on, ont la même pensée, la même parole, la même action, etc., et dont Ahura Mazda est le premier, parce qu'il est leur père. Donc, et puis, troisième, troisième niveau de, de, de transmission du qu'ana, les, les dieux Yazata. Il n'est pas indifférent de relever que, ici, donc, nous avons un texte qui est très clairement construit selon une conception de l'histoire du monde. Ce qui se reflète en filigrane de ce texte c'est la cosmogonie. Et nous voyons rejoindre ici, dans la perspective du IH de 19, la notion de création créée en premier. N'est-ce pas Les Ameshaspenta occupent, sans qu'il le soit dit, ici, pas, On n'est pas aussi explicite. On ne nous dit pas qu'ils ont été les premiers créés. Mais ils occupent la première place. Ils occupent la première place dans la création du monde. Puis viendront, bien sûr, après les dieux, les différents humains qui, euh, qui détiendront le Kwarna dans leur ordre selon l'histoire mythique, bien sûr. Mais la place des Amishaspuntas dans le Yacht 19 montre clairement une, une conception calquée sur la cosmogonie et euh, la notion de création première. Alors voilà, je crois que nous avons affaire en réalité à... Euh, peut-être à une controverse théologique interne aux théologiens de, de, de l'Avesta récent. Euh, ne dramatisons pas, on le fait trop souvent lorsqu'il est question de masdéisme, zoroastrisme, il n'y a certainement pas ici une conception qui puisse crier soit un schisme, soit une hérésie. Mais il semble que euh, l'accord n'ait pas été unanime sur la réservation du terme am penta Spenta à la classe particulière des six divinités. Euh, l'auteur du yasht 19, euh, l'auteur des yasht au soleil et à la lune le font, hein, ces auteurs-là le font, mais l'arrangeur du yasna ne le fait pas. Il a même soin de rassembler des passages de rassembler des passages euh, qui euh, se refusent à cette pratique, et parfois euh, d'une manière extrêmement claire, comme le yasna, euh, comme le, le vice tweet. Ce sont donc, euh, on peut relever dans l'Avesta, et je, je vous, ceci me permet de vous dire que nous aurons au mois de mai un conférencier qui est Albert de Jong, n'est-ce pas, et qui a, défend, la, euh, défend une perspective extrêmement intéressante et curieusement nouvelle, pas, de penser qu'il y a dans le, dans le masdéisme, même dans ses expressions officielles, dans l'Avesta, dans les livres pelvis, pas, le, le témoignage d'une certaine diversité d'opinions, d'une certaine de, de diversité par, de conceptions, et que cela ne signifie pas, naturellement, qu'il euh, y, y ait eu des affrontements extrêmement violents sur ces sujets-là. Mais on a discuté, il y a eu des discussions. Pas, et certainement, euh, l'usage du, du terme am a été un de ces points de controverse. Alors, vous voyez aussi l'autre conclusion à présent, l'autre conclusion que je voudrais tirer de, de l'examen que nous venons de faire, c'est autre chose. C'est que euh, les Punta, réels ou par malentendu de la Vesta Raison, ils ne nous aident en rien à comprendre le système euh, des entités, des allégories, des gâtas. Euh, le système des améchaspentas est fondé sur le système, il est tiré par spéculation du système des allégories gathiques, mais il ne nous éclaire pas sur ce qui a dicté euh, cette étrange pratique de l'hymnologie gathique, pas d'introduire de, 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 avec autant d'insistance euh, le nom d'un certain nombre d'abstractions. Euh, le problème est tout entier dans les gathas, le problème est là. Je pense... Je je vais pas commencé l'examen maintenant, il faudrait refaire un examen gathique, mais je voudrais faire cette réflexion-ci à cet égard. Euh, la tendance à sélectionner six allégories parmi dans le corps, des, dans le corps des, des allégories gathiques a certainement été une tendance très ancienne. Parce que dans une certaine mesure, le Yasna Habtankaiti le fait. Le Yasna Habtankaiti, Isole, dans son chapitre 37, c'est le premier chapitre du yasna proprement dit, six entités. Il isole six entités, à Mazda étant la septième, en quelque sorte, aussi. Donc, la tendance a dû être assez, euh, assez ancienne, mais n'est pas accomplie, car les noms ne sont pas les mêmes dans le yasna Aptangaiti. Or, la galaxie des entités euh, gathiques, est, bon, on doit se la représenter comme cela. Narten a raison, hein la rhétorique gathique a comme particularité de produire de l'entité. Toute abstraction peut, à un moment ou à un autre, pour, selon, le, selon les, les préoccupations du poète, devenir une sorte de divinité. C'est possible. Ben, C'est une caractéristique générale, non pas seulement des gathas, mais de la plus vieille hymnologie indo iranienne On peut l'observer dans le Rig Veda aussi. Donc, il y a une tendance à diviniser les abstractions de manière sporadique, c'est vrai. Il y a donc une galaxie d'entités instables, oui, mais à côté de cette, dans cette galaxie d'entités instables, il y en a quatre qui ont un statut tout à fait particulier et qu'il est impossible de ne pas reconnaître. Ce sont les quatre premières de la liste, celles qui s'imposaient aux gens qui ont aux théologiens qui ont voulu limiter la liste. Ce sont ces quatre-là. Mais il faut noter aussi que ces quatre entités sont étrangement déséquilibrées. sont étrangement déséquilibrées. Asha et instrumental, emploi instrumental, euh, emploi instrumental euh, très fréquent. Hein Elles sont omniprésentes. Je vous ai dit, une strophe sur deux, en je te présente, soit le nom d'Asha, soit le nom de Vohumana, soit les deux. Enfin, une strophe sur deux les mentionne. Euh, donc, euh, à peine... Euh, sont à peine moins fréquents qu'Aura Mazda, fréquemment l'instrumental. Kshatra emploie à l'instrumental fréquent, mais beaucoup moins, euh, beaucoup moins fréquent. Euh, alors que euh, l'expression que j'avais retenue pour définir cela, c'est dire « Asha et Vohumana sont omniprésents, Kshatra les saupoudre », c'est du saupoudrage. Il intervient parfois dans la configuration Ashavoumana, mais pas à chaque fois. C'est une entité beaucoup moins fréquente. Et euh, chose remarquable aussi, euh, sa, euh, sa divinisation, en quelque sorte, son accès au statut divin, ne, ne ressort clairement que d'un seul passage, une seule strophe. Évidente, mais euh, extrêmement rare. Et alors à côté de cela, pas l'entité féminine Armahti. Sa fréquence équivaut à peu près à celle de Kshatra. C'est aussi une divinité de saupoudrage. Parfois, elle s'insère, elle forme trio avec Asha et Vohumana. Parfois, pas toujours. Seulement, particularité ici de cette, de cette entité féminine, c'est de ne pas être utilisée à l'instrumental. Son nom n'est pas mentionné à l'instrumental. C'est une, une divinité, active. divinité active. Donc, vous voyez, le système cloche quelque part. Euh, il faut, euh, Mais je crois que nous ne, pouvons plus, nous ne pouvons plus aborder ce problème à partir des données de l'Avesta récent. L'Avesta récent, c'est un développement spéculatif. Le corps des Amishaspenta, c'est un, un développement spéculatif dont nous avons les traces, elles sont là. Pas nous pouvons les analyser, alors il faut en tirer les conséquences et il faudra examiner les gathas autrement à cet égard. Bon, euh, je voudrais aussi peut-être... Euh, de, de, quelques petites réflexions n'iront pas plus loin parce que ce sont, nous sommes, nous sommes de, de, confrontés ici au problème des confins. Euh, toutes ces modifications du panthéon, j'en ai fait le titre métamorphose du panthéon avestique, ce ne sont pas les seuls. Nous devinons d'autres choses aussi à travers les textes du yasna. Par exemple, il y a dû y avoir, à l'époque vieille avestique, un culte des, des dames, pas les, les déesses, les gnas et un culte des eaux. Les eaux sont des dames, hein mais toutes les dames ne sont pas des eaux. Il faut donc que nous fassions la distinction. Les femmes divines et les eaux. Les eaux étant des femmes divines. Mais euh, nous n'avons pas de traces dans les gathas, pas de traces de ce culte. Par bonheur, nous en avons un très beau témoignage dans le Yasna Habtankaiti, qui en fait même euh, le point central de sa liturgie, le Yasna 38. C'est le sacrifice aux eaux, n'est-ce pas En tant que femme, et épouse d'Auramazda. Probablement une certaine euh, importance à l'époque moyenne-avestique. Il est très probable, mais il faudra l'examiner, que le Yasna 56 soit, une, soit un, un vieux commentaire d'un récitatif rituel adressé aux eaux. Le moyen avestique a encore une liste élargie, comme je vous l'ai noté tantôt. Et euh, le culte des eaux, est encore visible par lambeaux dans la strate nivide, ne l'est plus ailleurs. C'est -ce pas et entre autres dans le corpus des Yacht. C'est une chose qui euh, qui n'est plus apparent. Alors l'autre problème, le deuxième problème des confins, lui aussi, c'est la bifurcation mentionnée, n'est-ce pas euh, Quelle place occupe exactement dans le panthéon gatique cette fois-ci, ancien, et dans le panthéon récent un dieu comme Srausha Voilà un dieu. Euh, mentionné dans les Gata, non pas avec la même fréquence que Vohumana et Asha, dont, euh, dont le caractère divin de personne divine est clair dans les Gata, qui n'est pas retenu dans la liste des entités. Il y tâche Il y tâche parce qu'il est masculin. Alors, il n'y a pas d'entité masculine. Il est un dieu clairement masculin. Alors que la divinité qui fait, se rapporte à Sraucha, Ashi, Divinité féminine, elle, elle s'est introduite dans la suite d'Armaïti, c'est assez simple. Mais euh, quelle réflexion, il a dû y avoir aussi une réflexion théorique, n'est-ce pas, des théologiens récents, quant à savoir quel statut particulier accorder à ce dieu gatique, hein, ce dieu gatique, mais qui ne pouvait pas être retenu, peut-être, à cause de son sexe, dans euh, la liste des, euh, des six entité immortelle bienfaisante. Euh, le, le caractère de Srausha est très curieux car euh, la bifurcation à Meshas Srausha et puis en reprise à Mitra laisse penser qu'il y a comme deux strates différentes du panthéon alors que dans le Yacht de Mitra, Srausha est un dieu compagnon de Mitra. C'est littéralement le compagnon de Mitra en même temps qu'Echi. Il y a là un, un statut divin très particulier mais euh, qui ne sera qu'il est pour l'instant prématuré de vouloir analyser, parce que je ne pense pas que nous puissions, l'état des choses, euh, cerner euh, mieux ces, deux, ces problèmes. Nous ne saurons peut-être jamais, d'ailleurs, parce que le, je crois que le, les textes Asraucha ne sont pas extrêmement explicites. Pour les eaux, peut-être pourrons-nous avancer un jour, parce qu'une analyse précise du Yasna 56 nous en prendrait sans doute beaucoup. conditions de concevoir le Yasna 56 comme un commentaire de texte. Mais ce n'est pas un travail facile. Les étudiants du séminaire en savent quelque chose pas, sur la littérature de commentaires. Alors, euh, nous reprendrons cet examen à partir de la littérature de commentaires, cette fois-ci, euh, la semaine... Euh, non, ce sera le, le, je crois que ce sera le, le 11 janvier. Le 11 janvier. Euh, je vous remercie, je vous souhaite de bonnes vacances et je vous présente mes meilleurs vœux.